0: Vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna
1: Ja, då ska vi se. Välkomna till ett nytt avsnitt av a podden Idag ska vi prata om en aktion som heter Take Concrete Action. Vi har med oss några gäster som är inblandade i det här och ska prata lite om det. Vi kan väl börja med att ja, hälsa er jättevälkomna hit och vill ni presentera er lite vilka ni är och så och var ni kommer ifrån?
2: Ja, jag kan börja då. Tack så jättemycket, det är jättekul att... Var med. Jag heter Maja och jag är en del av Take Concrete Action-kampanjen. Jag är lite hes idag efter en lång helg. Men det ska nog gå bra ändå.
0: Och jag heter Ola. Superkul att vara med i podden.
1: Mm, jättekul att ha er här och det kommer nog cool gå alldeles utmärkt med alla möjliga röstresurser. Mm. Mm. Vi kan väl börja liksom i. I början så att säga, lite kort, vad är Take Concrete Action? Vad är det vi ska liksom ta en konkret aktion kring?
0: Basic info då, så att alla vet vad vi, vad vi ska prata om, är att det är en miljöaktion, alltså en klimataktion, i lite mer så massformat. Den är på Gotland, i år, 25-27, och det är mot ett företag som heter Cementa.
1: Mm. Och jag tänkte att vi börjar med att liksom måla upp bakgrunden här. Så vi kan väl gå på lite grann. Vad är Cementa och varför är de problematiska? Liksom? Vad är det för något företag? Vad sysslar de med?
0: Som namnet kanske skvallar lite om så är det ett företag som gör cement. Och är det inte bara ett sådant företag utan det är de står för stannhela Sveriges cementproduktion. De har alltså både då produktion av själva cementen där på Gotland i en fabrik i, i Slite som den lilla orten heter där de håller till. Men de bryter också kalk eh, i ett par brott även i Slite för kalk är då huvudingrediensen i, i deras cement.
1: Cementen produceras av att kalk blandas med, med liar eller något sånt där va? Det är någon sån process som går till?
0: Precis och så bränner man i höga temperaturer för att få till slutprodukten liksom.
1: Ja, så vi pratar om att det är en slags gruvverksamhet och sen liksom själva tillverkningen av cementen egentligen. Det är liksom businessen. Exakt,
0: som... det är en tvådelad process de, de håller på med där.
1: Om vi tänker på miljöaspekten, det är, man är ju direkt lite fundersam är det här jättebra för miljön eller är det det som de sysslar med?
2: <laughs> Nej, det är det inte. Eh, dels så, alltså de här två brotten där de bryter... Eh, Kalken är två superstora liksom hål i marken som förstör jättemycket av naturen. De gräver också så pass djupt att de gräver liksom under grundvattennivån. Så att det kommer in massa, massa gifter från havet. för att Våra hav är ju jätteförgiftade av metaller och mikroplast och sånt. Så det kommer in skit mycket gifter i grundvattnet som då... Befolkningen på Gotland får i sig och det kommer också ut från de här brotten så kommer det också ut massa gifter i havet. Så att eh, ja, vattnet som släpps ut är förgiftat och vattnet som kommer in till befolkningen är förgiftat. Och det är också, eftersom de gräver så här djupt så blir det en brist på grundvatten för att det försvinner ju när de gräver där. Eh, så att eh, varje år så är det ju problem med, med vattenförsörjningen på, på Gotland. I år så var det redan den 24 april tror jag som det skickades ut en eh, notis. Liksom. Jag fick upp det från så här, SR att säga att ah, nu måste gotlänningarna börja spara på vattnet. Och sånt här kommer ju bara fortsätta skickas ut ju längre sommaren går för att somrarna blir torrare och torrare och varmare och varmare. Och sen det här problemet brukar ju också varje sommar bli eh, så småningom typ i hela Sverige att det är brist på grundvatten. Men på Gotland är det alltid värst och det är till stor del på grund av cementa när de bryter kalken. Eh, och sen är det också jättemycket alltså skog, som, skog och mark som tar skada av att de har två stora hål i marken där de bara förstör och bryter. De planerar också att eh, de vill expandera en av brotten och göra det större vilket innebär att då kommer de behöva gräva sönder ett typ sånt våtmarksområde som är unikt för hela världen. Alltså den typen av våtmark finns bara där så att det innebär att det finns amen, en viss typ av eh, biotop och växter och djur och allt sånt som då kommer dö ut. Gotland är ju väldigt känt för sin liksom, speciella natur. Så även det förstör de. Och eh, sen är ju alltså fabriken är Sveriges andra största utsläppare av koldioxid. Så det är ju väldigt, väldigt, väldigt stor mängd koldioxid som de släpper ut i atmosfären hela tiden. Och det, det var ingenting som jag tror varken jag eller Ola visste om innan vi faktiskt började kolla på det här. Hur dåliga de här är, både för klimat och liksom den faktiska miljön på plats.
0: Nej, vi var ju ganska chockade alltså över när vi koll började kolla närmare på det, liksom. För att just den här fabriken och det här företaget har faktiskt väldigt stor inverkan. Och att den just har både en miljö, alltså lokal miljö och mat aspekt. Det tyckte vi också var väldigt intressant ur våra synpunkter. Och du kan komma in lite på det senare när vi pratar mer om aktionen och så. Liksom. Men, men, men att de just har som sagt de har en enorm påverkan socialt i och med de här brotten. Och nu är kalkbrytning på Gotland det en process som... Som inte bara det här företaget håller på med utan det är flera andra företag som håller på med liknande exploatering. Men cement är absolut en av de allra största aktörerna. Liksom. Och det andra där med klimatet är ju att alltså, i och med att cementen, när den ska tillverkas helt enkelt, då, då krävs det enormt höga temperaturer för att få till rätt process. Och det är därför det är så mycket utsläpp, just för att den processen är så energiintensiv. Och för att få till den höga alltså, värmen, då använder man sig framförallt av fossila bränslen. I Cementas fall är det kol. Och det var tidigare kol från Ryssland men sen med eh, invasionen av Ukraina så det är inte längre politiskt eh, görbart. Så då har man valt att importera kol från Sydafrika och Syrien istället och, och använda det som, som sitt bränsle helt enkelt.
1: Mm. Det låter lite som om det här var sagan om ringen så har vi nu liksom placerat <laughs> mordor på kartan lite grann. Att det är där ja. det ligger.
0: Det är verkligen så.
1: Och det är ju, för det, det handlar ju om flera procent va? Alltså själva KDX-utsläppen, de var typ näst störst i Sverige och det är 2-3 procent av utsläppen som, som de står för.
0: Exakt, alltså det är som sagt, Cementa, nu ska vi säga att liksom siffror vi har är Cementa som företag, så det är inte bara den fabriken de har där i Slite, men andra sidan det är deras absolut största enhet. Och då är det som sagt, det är det näst största enskilda företaget, alltså utsläpparen i Sverige av koldioxid och det är alltså 3-4% av Sveriges hela totala koldioxidutsläpp är från det här företaget
1: mm.
0: så som enskild aktör så är det ju enormt
1: och ja, mycket av det här visste nog inte folk om jag visste inte mycket om koldioxidutsläppen inte sett så mycket om det som sker lokalt också så det är ju superintressant och fruktansvärt att höra, men det folk har nog hört är ju det som hände för kanske något år sedan. Då var det stort rabalde för att Cementa hade ett tillstånd som var på väg att gå ut. Och det var det liksom mycket snack om det. Skulle skulle kunna säga någonting om vad var det för tillstånd och vad var det för spel kring det där?
0: Just det. Och det var ju faktiskt så vi fick, fick nys om det här också. Alltså vi hade ju ingen så långtgående kampanj eller kunskap om Cementa innan det. Det var just för att det var uppe mycket i, i liberal media liksom att, att få vara väldigt upprörda kring det och de juridiska turerna framför allt. Och det, det var turer för det, det har brytits både en och två grundlagar. Det är flera tillstånd och också. Men vi, försöker, vi kan försöka bena lite i det så förhoppningsvis kan vi trots våra väldigt bristfälliga juridiska kunskaper ändå göra, ge lite klarhet i, i vad det var som hände.
1: Ja men precis, bara en snabb överblick liksom, så.
0: Ja men precis.
1: Så folk hänger med.
0: Så det det, det började med var ju att Cementa ville, de ansökte om tillstånd för, alltså förlängt tillstånd för att fortsätta byta kalk. Och då måste man ju såklart ja, skicka in ett ansökan och en ansökan bör ju rimligtvis innehålla, eller måste faktiskt innehålla en, en miljöanalys. Liksom. Så vad, vad har vår verksamhet för inverkan på den lokala miljön? Men det hade Cementa inte riktigt gjort, utan de, de fick det här, alltså reflekterat, de fick det tillbaka skickat av marknadsmiljödomstolen, deras experter som sa att den här miljöanalysen är så, så bristfällig att vi kan inte ens, vi kan inte ge feedback, vi kan inte bedöma det här, det är far dåligt, vi har inte gjort en analys helt enkelt, vilket ju är väldigt problematiskt om man tänker på att det är ett gigantiskt företag med enormt kapital men också som påverkar den lokala miljön extremt mycket i och med alltså, bara av ren, sin natur liksom, i vad det är de håller på med. Mm. Så då, det, då var det helt enkelt tal om att då, då, måste det, då måste det stoppas. De kan inte få tillstånd att fortsätta bryta. De kan heller inte få tillstånd vilket de har ansökt om att expandera ett av de här brotten, då, kalkbrotten. Och det så hade, hade lag följt så hade det varit fallet, hade blivit. Men då tyckte politikerna i riksdagen att det här blir för kaosigt, det här går inte liksom. Vi måste hålla cementa i, i bruk helt enkelt. Så sa de att trots att eh, marknadsmyndigheten sagt nej, så säger vi ja. Cementa får ett särskilt undantag, gädda skyttbara för sig att fortsätta ja, med sin operation helt enkelt helt utan hänsyn till den här miljöbalken då som ska reglera i vilken utsträckning man får som företag att exploatera mark och natur inom Sveriges gränser. Liksom.
1: Mm, men där måste ju Miljöpartiet eller kanske till och med Vänsterpartiet gått in och protesterat, eller?
2: <laughs> Nej, det har de inte gjort. Alla partier är helt för att, att låta Cementa få köra vidare. Och det, jag vet inte, på internet så kan man ändå se en del till vänsterpartister som är så. Vi är det miljövänligaste partiet och miljöpartiet liksom, men de har, de, i det här fallet så stämmer det absolut inte. Och inte kanske i så många andra fall heller. Men nej, alla partier är helt eniga om att låta Cementa gå förbi miljöbalken och göra sin grej helt i fred.
0: Vänsterpartiet var ju lite, precis i början så, så var de emot, men väldigt snabbt de sig för, för större viljor och intressen så att säga. Och ändrade, ändrade linjer. Så nu är verkligen alla partier från rött till brunt eh, med på tåget.
1: Mm, ja, det är helt otroligt. Man vet inte om man ska skratta eller gråta riktigt.
0: Nej, det är ju helt sjukt.
1: För hur är det nu? De ska ändra någonting eller... Det är någon slags ingrepp i grundlagen som gör att det måste tas en, hållas en omröstning innan valet och en omröstning efter valet. Var det inte något sånt också?
2: Jo, men precis. Ja, det måste vara två riksdagar som eh, godkänner ett lagförslag för att det ska träda i kraft.
1: Och eh, om man vill rösta på ett parti då som, eh, som inte godkänner, vem ska man då
2: rösta på?
0: Nej, det är ju det som är hela problemet.
2: Det finns inget.
1: Fantastiskt.
0: Om man söker sig till, till någon annanstans helt enkelt än partipolitiken.
1: Och för det, det här var ju helt otroligt. Det hade jag inte hört så mycket om. Att jag, jag visste att det var ett problem med tillstående inte att det var en sån enighet och att det liksom, de har bara kört över allting. Sen så partiernas ängselhet, jag menar jag förstår ju att till viss del, de behöver ju, de har ju genom att vara parlamentariska partier och aktörer så måste de ju upprätthålla ett visst system. Men det har ju funnits en del så att säga, argument då för det här. Jag vet inte vilka de har kommit ifrån, men att till exempel om vi stoppar cementa då, då blir det direkt bostadsbrist. Och, och exempel, om vi tar det först. Då, liksom. vad, vad säger ni om den vinkeln? Liksom?
2: Det är ju det är klart att det, det är ett jättestort problem i, överallt i landet och andra länder också med, med bostadsbrist. Men... Dels så väldigt mycket av cementen som produceras, den går inte ens till, till oss i Sverige. Den, den skickas iväg till, till andra länder, så de kan göra vad de vill med det. Så att det är inte så att Sveriges politiker eller cementen som företag tar något ansvar för att låta den här cementen gå till oss och bygga bostäder till oss. Eh, utan det kan ju fara till, jag vet inte, Tyskland och byggas banker med eller whatever. Så det är ju ett väldigt... Eh, Problem. Det, det låter ju som att de verkligen kämpar med att få all cement från Cementa att, att det byggs bostäder med. Men så, så är det inte. Utan mycket av det här försvinner och vi vet inte alls vad som händer med det. Eh, och sen kan man ju också se då hur stat och kapital prioriterar att eh, använda den, den delen av cementen som, som stannar här. Eh, och det, det är ju väldigt mycket som byggs som absolut inte är någonting nödvändigt för oss. Och som inte är bostäder. Det byggs liksom nya motorvägar. Det byggs köpcentrum. Det byggs eh, stora kontor. Det byggs företagslokaler. Parkeringshus. Som absolut inte hjälper bostadsbristen på något sätt.
0: Vi tycker ju att det blir en så fattig ursäkt. När politikerna lägger fram. Eh, alltså att hålla cementa öppet. Trots alla brister. Och, och att säga att det är på grund av bostäderna. För uppenbarligen är ju bostäderna. Bristen på bostäder, så kallade bristen, är ju inte en brist på, på fysiskt material. Utan det här är ju liksom ett politiskt problem. Det här är ju att politikerna har valt att prioritera marknaden och låtit den helt totalt löpa amok med någonting som borde vara en grundläggande rättighet för alla människor, det vill säga en bostad. Och låtit folk göra enorma vinster, både privatpersoner och företag, på folks desperata boendesituation. För det finns ju bostäder och det, så det, är ju inte, det är inte det som är problemet här. Liksom. Utan det är vad man, hur man har valt att prioritera helt enkelt. Och som sagt, även den cement som faktiskt finns används ju inte exklusivt till att bygga nya bostäder. Så att det, det är de vanliga liksom, tomma argumenten som går där i mm.
1: Nej, det är inte som att bostadsbristen eller kanske snarare bristen på bostäder till ett rimligt pris har liksom lyst med sin de med cementen så att eh, det är som sagt, precis som säger, andra intressen som, som gör att det håller sig på det sättet. Sen så, det pratas ju också om arbetstillfällen då, det är, klart, det är ju folk som jobbar på de här fabrikerna såklart, men om man har ett miljötänk så, hur mycket arbetstillfällen rör det sig om och vad tänker ni om liksom att de då eventuellt skulle försvinna ifall den här cementtillverkningen inte pågick?
0: Ja, den frågan är ju lurig på det sättet att det blir ett längre svar. Det är såklart en större fråga, men sammanfattningsvis så är det lite, lite samma som med bostäderna. Det vill säga det är ett större systematiskt politiskt problem vi talar om. Men i grunden kan man ju säga liksom att så här på Cementa, alltså den fabriken på Gotland, där är det är liksom ett par hundra, alltså tre till fyra jobb vi snackar. Och sen så kanske några hundra till med underleverantörer. Men det, det, det huvudargumentet har väl inte varit nödvändigtvis just de jobben utan nästan mer jobben i, i byggbranschen i stort. I och med att mycket av branschen bygger på att det finns cement att, att jobba med. Och där har vi ju såklart diskuterat väldigt mycket internt. Liksom. Hur, hur ska man tänka kring det här med jobb? Och det är precis som du säger att om det kommer till klimat så är det alltid en lurig fråga med jobb. Folk måste jobba för att leva. Mm. Och där tycker väl vi att liksom det här blir återigen ett sånt bevis på kapitalismens omöjlighet. Liksom. För att alltså i vanlig ordning så ställer man arbetarna mot sig själva. Att det blir så, antingen så dör du nu eller så dör du sen. Det vill säga, antingen så blir du av med jobbet. Och då kommer inte vi ge dig någon skydd utan du kommer förklara dig själv. Och svälta hjälp för att du inte har pengar till mat. Alternativt blir det öppet och då får du fortsätta leva och så vidare. Men klimatet kommer att gå åt helvete i en mycket snabbare takt, vilket är ju såklart att det drabbar de arbetande i första hand.
1: Mm. Och
0: återigen är det liksom vis på att det går verkligen inte att lösa klimatkrisen inom kapitalismen, utan det krävs ett explicit antikapitalistiskt svar. på den frågan för att kunna komma någon vart för att inte fastna i en konstant dagspolitik där man måste tänka på att och mat på bordet i ett system som är utformat för att exploatera både människor och natur.
1: Det, ju, det blir lite som att den inom kapitalistiska lösningen den är liksom så här ja men under de ideala perfekta förhållandena så kan vi absolut tänka oss med det. men så fort det dyker upp ett in där det är bara nej, det här, det här gick inte, det var omöjligt.
0: Ja men exakt, det är, det är så. Det, är liksom, det blir så tydligt att det är ju konstant så att arbetande människor hålls som gisslan av kapitalismen. Mm. det är ju en konstant situation liksom, där alltså, arbetare måste välja mellan pest cool eller kolor konstant mm. och det är det vi tycker att så här, det, det, är inte, det är verkligen inte vårt ansvar att alltså, komma med en så inom kapitalistisk på den här omöjliga situationen som det här omöjliga systemet sätter upp liksom. utan snarare att det här är en småig fråga visar ju återigen bara att vi måste ha andra lösningar vi, vi måste både stänga ner Alltså de här fossilintensiva industrierna också hitta helt nya sätt att relatera till rättvisa arbete. så alltså tillgång till grundläggande nödvändigheter.
1: Mm. Nej, men precis, det känns som att en seriös omställning behöver ju tampas med det här. Att vi behöver ställa om vad vi jobbar med och även också hur mycket vi jobbar antagligen. Men eh, nu har vi pratat mycket om cement. Jag tänkte bara lite snabbt. Är det ett familjeföretag vi pratar om här, eller vad är det för gäng egentligen? För det finns ju en tendens att prata om att ämen, ett svenskt företag, det är bra grejer och sådär. där. Som är, är, det stämmer ju inte även när det är sant på ytan, så att säga att det skulle vara bättre för den sakens skull. Men vad har Cementa för äh, kopplingar till internationella äh, företag och så vidare?
2: Ja, alltså Cementa är ju ägt av ett äh, tyskt företag som heter Heidelberg. Och äh, Heidelberg är ett företag som bryter kalk och producerar cement över hela planeten. Och de är riktigt shady och jag vet inte om de gör det nu men de har i alla fall tidigare varit i Palestina, de finns i Indonesien och bryter kalk och cement så att de är ju, ja, de är ett tyskt företag som exploaterar över hela över hela världen.
0: Mm. Precis så, som du säger att de är liksom de, de är väldigt aktiva i några av de alltså så här, kanske humanitärt vidrigaste områdena i världen och, och där situationerna är situationer väldigt lika. Liksom. Man exploaterar eh, lokal natur men även arbetskraft för att ja, bryta kalk, göra cement. Det är en riktigt så sjuk vidrig situation som, som spinner runt där. Liksom. Och cementa skår sig så såklart väldigt gott på den här operationen. Liksom, de är ett enormt internationellt företag med liksom, miljarders miljarder.
1: Mm. Ja, nu tycker jag vi att täckt mest där. och om någon fortfarande inte förstår varför någonting behöver göras åt det här då, då vet jag inte hur jag ska kunna hjälpa er tyvärr <laughs> eh, så. så jag tänkte att eh, det kanske är lägre att gå vidare till att prata om att den här aktionen för då är det ju ett nätverk ni håller på att mobilisera inför aktionen så lite mer praktiskt då eh, när kommer det hända, vart kommer det hända
2: Ja, det kommer hända torsdagen den 25 augusti fram till och med lördagen den 27 augusti. Och det kommer vara på Gotland i Slite som är, det är cirka 40 minuter nordost från Visby. 40 minuter med bil eller buss. Och tanken är då att det ska vara en... En massa aktion. Eh, vi har väl en del inspirerats rätt mycket av eh, NDG Lände i Tyskland. med en liknande grej, men väl etablerad. Vi har väl hållit på i tio år, minstande. Där vi vill ha så mycket folk som möjligt på plats för att genom olika liksom, aktioner på området stänga ner produktionen med hjälp av att vi fysiskt är där och då kan de inte, kan de inte jobba om det är folk på området. Liksom. Så då måste de pausa sitt arbete och på så sätt stänger, stänger vi ner produktionen och gör någonting direkt.
1: Mm, och det är eh, tre dagar, men det är en som är liksom huvud. Det är den, den dagen som aktionen är helt enkelt. Och så alltså är det typ en eller två dagar med lite annat. Är det, har jag förstått det korrekt då?
2: Ja, precis. Eh, torsdagen kommer vara en dag med information om de olika grejerna som kommer ske. Det kommer vara... liksom Eh, juridisk information, det kommer eh, vara häng, workshops, paneldiskussioner och sånt där. Och sen på fredagen den 26 som är den viktigaste dagen om man har ont tid så är fredagen auktionsdagen och då är tanken att vara där från tid morgonen till på kvällen och genom olika liksom, fingrar eh, det vill säga olika demonstrationer, aktioner, stänga ner produktionen med hjälp av att vi fysiskt är där. Och sen lördagen kommer också vara lite så workshops, info, hänga runt, ta sig hem. Ja, det är ju lite logistiskt klurigt att göra en grej på Gotland eftersom det är en ö. Men vi tänker att de flesta oavsett hur långt ifrån man kommer så hinner man nog ta sig hem från mig lördag fram och kunna vara på sitt skola eller jobb eller så på måndagen igen. Och varför vi gör det här på en fredag det är för att de jobbar inte under helgen. Så att det måste vara på en veckodag.
1: Ja just det. Och det antar att det kommer vara någon slags logistik. Kommer det gå någon slags ja, kanske bussar? Eller hur, hur kan folk ta sig dit på ett sätt om man inte har egen liksom, lösning på gång?
2: Ja precis. Det kommer gå buss från Göteborg som man kan åka. Det kommer också gå en från Köpenhamn. Malmö-Skåneområdet som man kan åka och det, går, det är öppet för att signa upp sig. Så det är bara maila till vår mail och eh, säga att man vill ha en plats på buss. Någon av bussarna så kan man få åka, åka med praktiskt och till ett förmånligt pris jämfört med om man skulle behöva fixa allting själv. Och sen det är också en mobilisering från Finland och eh, det är väl något på gång också uppe i Stockholm.
0: Precis. Det är lite på gång i Stockholm och därifrån kommer vi nog inte anordna någon specifik buss eller så. Men med det så är det väldigt lätt att ta sig till Gotland från Stockholm. Man tar ju bara pendeln med till Minushamn och så går ju färgen rakt över där. Och den buss, eller de bussar vi kommer att ha med, som vi kommer resa med från södra Sverige, kommer också finnas på plats på ön och vara tillgängliga liksom, för att hämta upp folk från Visby. Det kommer finnas en sån logistisk lösning på plats, helt enkelt.
1: Mm, det låter ju supersmidigt. Eh, och jag antar att på plats då på Gotland är det någon slags camping som gäller då, eller?
0: Ja, men exakt. Vi, eh, vi kommer ha ett camp, helt enkelt. Det är det vanliga. Tält, bajamajor, vatten, eh, mat. Så kan man otroligt gärna ta med sig eget tält och så. Så Allmänna tältplatserna kan gå till folk som verkligen inte kan få med sig ett tält. Vi kommer ha ett... Eh, ett köksteam som fixar mat kommer inte ta så inträdespris för lägret utan vi kommer be om en, om en donation helt enkelt bara för att täcka en del av lägerkostnaderna. Liksom. Och det är ju såklart utefter förmåga att betala och vi kommer ha ett rekommenderat pris. Liksom.
1: Mm, ja men det låter riktigt nice. Ni nämnde här någonting om fingrar och fingermetoden. Skulle ni kunna gå in lite mer på det för de som inte kanske har varit eller hört om en sån här aktion förut. Vad är det exakt? Liksom? Är det, vad gör man? i de här, Eller vad är fingrarna?
2: Ja, absolut. Fingrarna är då att det helt enkelt är olika. Alltså att man grenar ut istället för att ha en aktionsgrupp eller vad man ska säga med alla deltagare. Så grenar man ut. Mängden folk som är på plats i olika mindre eh, aktionsgrupper, Så då kan till exempel en sån grupp gå och blockera en väg. En annan kan gå till något av dagbrotten. En annan kan göra en tredje grej och så vidare och så vidare. Så att man liksom kommer åt på, genom flera olika aktioner, så kan man på olika ställen koordinerat och samtidigt vara på många platser.
0: Och det är för att vi ska kunna vara så effektiva som möjligt för att störa ut produktionen så mycket som möjligt. Också för att sprida polisens resurser så mycket som möjligt så att vi är så smidigt och enkelt som möjligt kan genomföra det vi vill genomföra.
1: Mm. Och kommer det vara på något sätt då? För jag kan tänka mig att folk kanske kommer in i det här med en slags ja, olika grader av militans i åtanke. Liksom. Att vissa kanske brinner för det här verkligen. Andra kanske ja, har förhållanden. Liksom. Att kanske har barn eller funktionsvariationer, eller helt enkelt vill ta det ganska lugnt. Kommer det finnas liksom något, en bredd av saker att göra för att ändå kunna vara med? För alla.
2: Ja, det kommer det. De här olika fingrarna, det vill säga auktionsgrupperna, kommer ha olika mål som är olika liksom riskfyllda och tillgängliga. Så att vi tänker att man ska kunna delta utifrån sin egna, liksom, vad man är bekväm med. Och vad man har möjlighet till. Och det kommer också vara information. Alltså på plats då förmodligen på, på torsdag men även på fredag liksom innan så kommer det vara tydligt vad de olika grupperna ska göra. Så att ingen ska behöva delta i någonting som de inte vet vad de ger sig in på. Det är någonting som vi vill vara väldigt tydliga med. Men vi tänker att det kommer finnas något för, för alla oavsett hur mycket eller lite de vill och kan göra.
0: Så det kommer också anordnas, eller Vi kommer också anordna en, en helt vanlig som daglig tillståndsgiven demo i, i krokarna helt enkelt. Om man är med och vill delta men inte på en viss nivå så, så kan man absolut delta där. Och utöver det så kommer det sådana alltså, praktiska grejer som vi kommer behöva fixa och behöva hjälp med. Liksom. Alltså, som, som är saker i lägret eller runt det och med logistik och sjukvård och fixa vatten till folk och så vidare. Så att alla ge, behövs verkligen och vi uppskattar verkligen alla, alla roller lika mycket.
1: Mm. Ja men vad grämt. Det låter som att det finns en plats för alla i den här marschen mot Mordor. <laughs> vi hoppas det. <laughs> ja. Vi har ju nämnt Ende gelände lite. Vi kan väl lite snabbt bara säga någonting om det för det känns som att en del av inspirationen kommer från det här. Så vad, vad är Ende gelände och hur har ni inspirerats av, av den aktionen så att säga.
0: Jo men alltså Endigländ är ju som sagt en, en sån miljö- och klimataktionskampanj som har pågått i ja, säkert tio år nu eh, i Tyskland. För i Tyskland så har de, eller i alla fall har haft väldigt stor kolindustri och då är alltså Endigländ en, en motaktion mot det och eh, vi är flera som har åkt på det eh, i många år liksom, bland oss som arrangerat och vi kände väl att vi, vi tycker att man borde kunna ha någonting liknande i Sverige. Vi tycker det är en effektiv auktionsform på flera sätt. för att alltså, den har lyckats samla mycket folk från olika delar liksom, av den politiska ekologin. Alltså det är både så mer kanske precis, vänster och personer men också eh, mer så tydligt miljö. På det sättet tycker vi att det var väldigt lyckat. Och om inte har det varit väldigt lyckat för att det har de facto gjort att industrin har valt att lägga ner mycket tidigare än vad man hade planerat att göra inledningsvis. Så att på det sättet så har den risken som den här typen av miljöaktivist har inneburit för de här stora företagen blivit för stor helt enkelt för att de ska känna att det är värt. För att de ska känna att de på ett säkert, tryggt sätt kan göra profit. Och det är det vi hoppas att det här ska kunna inspirerat till också. Att, att man har en mer direkt form av aktioner. Där man, just precis som Enne Glende, går in i produktionen för att stänga ner den. För att på ett så sätt visa att man man en allvar man tvingar saker att stängas ner. Istället för att be att det ska stängas ner med att stå utanför med, med skyltar eller demonstrationer eller, eller vad det nu kan vara. Liksom. Så vill vi introducera den här delen av taktiken. Liksom.
1: Mm. Jag har själv aldrig kommit iväg till en del men jag har ju sett det ser ju riktigt häftigt ut och det är skitcoolt att det verkligen har funkat också och liksom folk har kunnat bygga upp en slags erfarenhet av den här typen av saker som man då kan ta med sig på andra håll också. Och det var intressanta just det här med gruppsammansättningen, det blir en naturlig övergång här då till att <laughs> fråga om hur ser det ut med Take Concrete Action-nätverket, vad är det för grupper som ingår där och kanske vilken del kommer ni ifrån då av de olika grupperingarna som ingår i nätverket?
2: Jo, det är väldigt... Folk i kampanjen har väldigt olika politisk bakgrund. Det är vissa som kommer med från liksom vänstergrupper. Radikala vänster utan parlamentariska grupper. Och sen är det också en del som kommer från liksom de mer miljögrupperna. Och det är väl något som vi tänker att det, det har varit väldigt bra med den här typen av kampanj. För att även om det är väldigt olika grupper generellt och vi har olika, grupperna har olika syn på hur de gör politik annars. Så genom det här har vi ändå kunnat enas kring en grej att säga: Okej, okay, men det här är ett skitföretag som måste stängas ner. Liksom. Så det, det är väldigt brett spann av vad folk har för tidigare politisk bakgrund och erfarenhet. Vi kommer väl från en mer. Vänsterdelen eh, Vi har väl inte gjort så mycket Miljöaktivism tidigare
0: Precis Och vi alltså, som, Precis som du säger Vi kommer ju mer från den, den delen liksom. Och vi har ju länge pratat om Att vi, vi vill göra mer Miljö och klimat Helt enkelt alltså, Av lite olika anledningar alltså, Båda att vi tycker att alltså, På ett väldigt genuint sätt Otroligt viktig fråga liksom. alltså, uppenbarligen. Och den påverkar ju alla andra frågor Väldigt mycket också och är ju verkligen vår stora existentiella kamp helt enkelt. Och därför måste vi som vänster bli mycket bättre i liksom både klimat och miljö. Och bli bättre på att formulera mer tydliga förklaringar, analyser och alternativ helt enkelt i relation till det. Men den andra delen som är lite mer cynisk är ju att alltså den radikala vänstern är inte är särskilt stor som rörelse. Men en rörelse som är väldigt stor är ju miljörörelsen. Och där ser ju vi helt enkelt att det, det är bra för båda rörelserna om man ska dela upp dem så att samarbeta mer med varandra. Liksom. Vi tycker att vi har mycket att komma med. Den klimatrörelse som finns nu i sin moderna form är en ganska ung rörelse medans, medan den parlamentariska vänstern och kanske vänstern i stort är lite äldre och mer luttad och har vissa erfarenheter som vi upplever att vi ja, så skulle kunna vara till gagn liksom, för en miljö- och klimatkamp. Och där vill vi ju komma in och erbjuda det och komma in väldigt öppet som vi har försökt göra med den här aktionen och säga att vi är de här, det är det här vi står för, det är det här vi vill göra. Just för att ta igång ett samtal mellan liksom, vänstern och miljörörelsen. Vi har ju sett att alltså, miljörörelsen är väldigt aktiv men har också väldigt mycket vad vi upplever som problem. Liksom. Där vill ju vi gå in och just starta samtal och diskussioner se vart vi kan komma framåt, vart vi kan samarbeta, vart det inte funkar. Se hur långt vi kan ta det helt
1: mm. Precis, det känns ju som att det finns det kanske är en tvådelad segregation i grann. Att vänstern har varit lite segregerad från miljörörelsen. Och miljörörelsen och i sin tur finns ju helt utanför partierna. Vi märker det med det vi om partierna förut. Att det, är, det finns ju ingen som erbjuder ett alternativ där. Vilket gör ju situationen väldigt intressant på så sätt. Men hur har... Då, de som kommer från miljörörelsesidan, i och med att det här grupperingen som inte har mötts tillräckligt mycket kan man ju tycka i många av sina Hur har reaktionerna varit? Har det varit bra? Har det varit några problem? Eller har det, hur har det varit?
2: Alltså det har varit över förväntan, eller vad vi ska säga. Vi var ju såklart lite så här: oj hur kommer de tycka kring att samarbeta med oss och sådär. För att till exempel på vissa demonstrationer som har varit alltså så här på Gasord och torg liksom, så har det ändå funnits. Skyltar och banderoller som har varit att eh, nej men det här är beyond politics. Det här är inte... Liksom, alla ska kunna delta. moderator ska kunna delta. Whatever liksom. Och vi har ju kommit då ganska tydligt och är så... Ja, ah, fast nej. Så är det inte för att det finns ingen kapitalistisk lösning på det här. Men det har verkligen varit... Eh, det har gått bra. Och vi har fått bra samarbeten där, där jag känner att eh, vi... Eh, det är klart att man har fått lägga vissa, vissa övriga frågor åt sidan. Eller liksom så behövt jämka fram något som funkar. Men jag tycker ändå att det känns som att alla som är med i kampanjen ändå kan fortsätta. Ingen har liksom, jag tycker inte att det känns som att någon har behövt helt eh, svika sina övriga frågor för att göra det här. Utan det har varit ganska öppet också med att, okej okay, ja, men ni tycker så i övrigt, och vi tycker så här i övrigt. Och det här är vår erfarenhet och det här är er erfarenhet. Men kring det här kan vi enas liksom, kring den här aktionen, kring den här kampanjen. Så kan vi enas liksom och de har alltså alla liksom, har varit med på att det är antikapitalism som är lösningen på det här problemet. Så det har verkligen varit, ja det har varit över förväntan.
0: Också att alltså, någonting som vi väl har sett nu det senaste halvåret alltså i liksom, den här post-covid-situationen är ju att miljörörelsen internt, alltså det börjar röra på sig en hel del börja se liksom splittringar alltså av utbryta grupper och så vidare. Det liksom börjar formas nya tendenser in, även inom den breda miljörörelsen som ju har varit generellt sett ganska hegemonisk liksom, och homogen. Och där hoppas väl vi också att det här ska kunna vara ett bra alternativ som är alltså mycket mer explicit och tydligt vänster och antikapitalistiskt och förhoppningsvis mer radikalt. Liksom. Och att det inte bara ska vara den här aktionen utan att det här ska liksom vara en del i alltså, en större process där alltså, miljörörelsen faktiskt får ett radikalt uttryck som alltså, är mer intresserad av explicit antikapitalism men också direkt aktion och vi hoppas att det här kan vara som ja, en start på, på den processen helt enkelt liksom. så vi ser inte just den här aktionen som den enda, den största, den sista utan snarare som den, den första förhoppningsvis
1: Mm. det där låter ju jättespännande och positivt liksom, Hur det, det verkar ha funkat. Eh, och innan vi kanske helt lämnar eh, så att säga, sammansättningen av, av nätverket jag tänkte jag bara kolla upp en sista sak här. Eh, har ni nå haft någon kontakt uh, med folk på Gotland och hur har det sett ut?
0: Det har vi absolut. Ja. Alltså, ända sedan början så alltså sen vi började forma idén så så sa vi att vi vill gärna ha en, en bra lokal kontakt av, av flera anledningar, alltså både liksom rent så praktiska anledningar. Det är svårare att arra om vi inte har någon där. Liksom. Mm. Men också av, av skäl som att vi, vi verkligen vill ha input från folk som faktiskt bor på Gotland. Vad, vad de tycker om det här, vad de tänker om det här, vad de vet om det här. Och så, så att vi liksom utformade man säga, programmet i dialog med folk som faktiskt bor här och påverkas väldigt direkt av det här problemet.
1: Mm. Ja men det låter också jättebra och jag kan tänka mig att så som det beskrivs vad som händer där så är det ju ett stort problem för, för de som bor på um, det som händer kring Cementa.
0: Ja verkligen, verkligen. Det är ju otroligt påverkande av det här liksom. Mm.
1: Men eh, nice, då, då vet vi ungefär hur det ser ut med nätverket. Jag tänkte, nu kanske lite mer i några intressanta trådar där som ni redan har nämnt lite grann, till exempel det här med, ja... Man kan ju fråga sig kanske lite då hur kommer det sig att en parlamentarisk vänster miljö eller grupp engagerar sig just i en miljöfråga, liksom. om det finns något syfte bort den själva frågan också kring det, och det har vi pratat lite om, och jag tänkte börja i den änden att ni nämner att ja, men den kanske parlamentariska eller radikala vänstern är ganska liten och det har ju funnits en diskussion om ja, den autonoma rörelsen är död och alltså alla, alla möjliga <skratt> sådana saker så alla rör sig lite så här okänd zon där liksom är lite oklart vad som gäller. Hur har ni tänkt för då är det en intressant tanke att försöka komma in och så att säga bli en del av en befintlig rörelse inte på ett sätt att man försöker ta över någonting utan att man försöker skapa någonting större utanför det sammanhanget som man ser som håller på kanske försvinner eller förändras Hur tänkte ni kring just den biten att rörelsen är liten och ni behöver ta vägen någonstans?
2: Ja, alltså dels är det ju en fråga som vi alltså det är ju ett problem med klimatförändringarna och eh, kapitalismen, eh, och det är ingenting som vi kan ducka för men generellt känns det också som att eh, liksom vänstern har varit lite efter på att typ veta hur man ska hantera det, alltså hur vi ska liksom, vad för approach vi ska ha till klimatet liksom. det har funnits ganska så tydliga. Liksom, att man så här gör vänstern vid fascism och, liksom antifascism och feminism och liksom, sådana saker men typ vad det gäller miljö och klimat så har vi läget liksom efter. Och det är ju något som vi måste ändra på. Alltså alla måste ändra på det. För att det är ju också det, är liksom det största problemet. Och det, har vi en planet som brinner upp och svämmas över så spelar det ingen roll alltså, med feminism. Liksom, för vi kommer dö. Så att det är ju verkligen något som vi har varit så här. Fan, vi måste, det måste hända något liksom, även i vänstern kring det här. Och att vi har väl haft ganska mycket kritik, alltså självkritik också kring hur typ, dåliga vi har varit på det här som vänsterrörelse. Och eh, sen är det också många andra frågor som påverkas av alltså, klimatförändringarna och miljöförstörelse. Det är ett jättestort feministiskt problem för att det är jättemycket kvinnor som jobbar i typ textilproduktion som är, innebär jättemycket gifter och eh, föroreningar i vatten och så. Det kommer innebära liksom mer... Det kommer redan klimat, alltså, krig som påverkar, som är kopplat till klimatförändringarna. Till exempel eh, i Syrien så var det på grund av torka och så som det ledde till liksom, kriget där sen. Och det kommer ju bara öka med typ, klimatflyktingar och sånt. Och det kommer ju också innebära att fascister får större grogrund. Det kommer krävas antifascism. Det finns också, det ökar hela tiden med typ ekofascister. Han som eh, sköt i Buffalo här för typ en månad sen var ju, hade ju skrivit ett ekofascistiskt manifest där han tyckte att han skulle rensa ut på grund av överpopulation så att eh, det är inte heller en, en, liksom, en specifik fråga utan det är och också om man ser på klass bara hur liksom, folk ställs emot varandra på Gotland arbetare versus stat och kapital liksom. så det, eh, det går ju in överallt, klimatet och miljön så det är ju det är något som berör på alla punkter som vi känner att vi måste plocka upp
0: Alltså så här, vi har ju verkligen pratat om det mycket. och Precis som du säger att det finns ju så många intersektioner liksom med, med alla våra övriga frågor. Men jag tycker liksom alltså, den, den, där det blir mest tydligt alltså, är frågan med alltså, i relationen då, fascism och klimat. Liksom. Just det där att alltså, miljörörelsen, de kommer behöva vara antifascister. Och antifascisterna kommer behöva ha en klimatanalys just för att vi har sett att miljörörelsen faktiskt har nu mer och mer direkt alltså, angripen av fascister alltså inte bara då men även såklart reatoriskt och i debatt och så liksom från höger håll men även på gatorna alltså att man blir attackerad av fascister när man gör miljöaktioner och där så har ju såklart vi som kommer från en mer antifascist tradition en hel del erbjuda helt enkelt i att man, man vet att man ska försvara sig mot den typen av hot men sen så måste även den antifascistiska rörelsen se precis det här som sägs att eh, så i och med att klimatet förändras så det kommer ju, alltså utöver en miljon andra konsekvenser kommer det ju skapa enorma rörelser av människor som måste lämnas hem på grund av det förändrade klimatet. Vilket ju såklart, alltså som vi har sett alla gånger förut, kommer ju skapa en, en reaktion här, liksom, en reaktion som redan har hänt och håller på att hända men som definitivt kommer träffas upp. Och det gäller att vara medveten om det som antifascist. Att det finns en klimatbakgrund till varför de här rörelserna sker. Och att det finns en väldigt tydlig koppling till människor som kommer hit på grund av problem som, de, alltså som människor där själva verkligen inte har skapat. Och trots det så kommer retoriken faras att det inte är vårt ansvar här att på något sätt ta hand om de här människorna.
1: Mm, det stämmer väldigt bra tycker jag det, det som sägs. Det är liksom olika sidor och samma mynt på något sätt liksom som, som för samman, som behöver föra samman på ett bättre sätt och det är jätteintressant att se att det är på väg att hända. Jag tänkte att vi kanske kör en liten segue in i, i nästa avsnitt, det var en sak jag tänkte på häromdagen faktiskt för det är också lite så att e säga saker som ekofascism, det handlar också till viss del om att om det inte är ett bra alternativ erbjuds så finns det en risk att fler hamnar i sådana här riktigt farliga ställen som till exempel sluter mot, mot ekofascism. Och jag tänkte liksom, miljö är ju lite grann ändå på sätt och vis på alla släppar. Alla måste förhålla sig till det. Det har blivit en stor fråga. Det har blivit en ny rörelse. Samtidigt har vi Miljöpartiet som typ håller på att åka ur riksdagen. De kommer kanske klara sig kvar med på stöd stödröster. Men vad tror ni det beror på att ett parti som Miljöpartiet känns helt irrelevant just nu?
0: Ja, det där är ju så jäkla väldigt konstig situation, alltså precis som du säger att miljö är ju verkligen då, alltså otroligt etablerad fråga på liksom ändam. alltså även om den inte görs nog bra, trots det trots att Sverige ska vara ett sånt miljö så har vi liksom vårt, vårt gröna parti kanske inte ens kommer klara riksdagsbärgen liksom det kan man säkert spekulera väldigt länge fram och tillbaks kring varför liksom. men jag tror en sak som vi har pratat om internt är just det där, att miljöpartiet det är ju på något sätt så seriöst och genomskinligt eh, när det väl kommer till kritan i och med att deras huvudfråga är miljö och klimat. De kommer ju inte med några faktiska lösningar på problemet utan det är ju alltid de här små, små sakerna som är väldigt symboliska och som i princip varje gång har en väldigt tydlig klasskaraktär. Så att det mm. pratas här elfordon och laddstolpar och alltså den här typen av frågor ekologiskt saker som såklart är riktigt och bra som små saker men det kommer absolut inte göra några stora skillnader och där blir det ju som sagt om man bygger hela sitt parti på en fråga och sen så inte ens kommer med märka svar på den frågan, då är det klart att man tappar intimitet liksom, det är väl därför alltså, om man ska dra någon slags parallell till SD liksom att så här hela deras problemformulering är ju ja men invandrarna är i problemet mm. och då har de ju gått ut och jätten så, en, alltså en radikal lösning på problemet så att säga. Vi ska vara ett mega rasistiskt fascistiskt land för att inte få in invandrare. Och det, då stämmer ju liksom problem med formuleringen och lösningen överens med varandra. Och där kan man ju ändå förstå att folk köper det även om det såklart är vidrigt och fel och dumt i huvudet. I fallet Miljöpartiet så blir det ju någon slags dissonans mellan en väldigt dramatisk formulering av problemet, väldigt mäkig. Eh, formulering av svar helt enkelt. Det skulle vara min, min take i alla fall.
1: Mm.
2: Ja, alltså om någon, om någon miljöpartist lyssnar på det här så kan de ju <laughs> komma med Det
1: är tveksamt i för sig, men
2: <laughs> Då, alltså, de, jag tror också det, de behöver vara, vara mer radikala. Alltså det, ja.
1: Ja, nej, precis. Jag, jag, jag försöker inte rädda Miljöpartiet här, utan jag tycker det är ett, <skratt> ett intressant fenomen. Ja. Att eh, i en tid där liksom, miljö är typ, kanske viktigare än någonting så håller Miljöpartiet på att åka ur. Och det kanske det, men, jag tycker, det ligger mycket i det, det ni har sagt. Och deras bluff synades först kanske också, liksom att de gick ut med det här och sen har de verkligen inte levererat någonting. Och nu när det kommer till kritan och alla ska skaffat sig ett miljöprogram, då har de inte ens något som utmärker dem på pappret riktigt.
0: Det finns, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, det här nya initiativet. Med Gudregiman i spetsen. Men det är ju något nytt så startat. Ett nytt miljöparti helt enkelt.
1: Jaha, alltså, okej. Okay. Hon har hoppat över från feministiskt initiativ. Ja, alltså.
2: precis. Ja, Klimatalliansen har hon startat.
1: Ja, det är, det är så svårt att se vart det där ska leda. Ja, verkligen.
2: Men alltså, om vi ska prata om, om liksom, partier och miljö. så alltså, Jag har sett någon sån där bild som har delats. Liksom, och då har ju Vänsterpartiet varit de... Nu är de fortfarande rätt dåliga eftersom till exempel det här med då, som jag nämnt. Men de har ju inom staplar undersökningar så har ju de varit det mest miljövänliga partiet och liksom sagt nej och ja till fler miljövänliga reformer än vad miljöpartiet faktiskt har gjort. Så att har man lite koll på vad partierna tycker och tänker om miljö och vill göra ett miljövänligt val så är ju inte miljöpartiet det mest miljövänliga valet. då är det väl liksom för vänsterpartiet. Så det är också där kan man ju tycka att eh, de borde ju vara mer radikala med miljöfrågor än vad Vänsterpartiet är om de nu ska vara ett miljöparti. Det
0: sorgliga där blir ju på något sätt att, det, för det stämmer ju liksom att så här, Vänsterpartiet har platsats så jag tror att det är Naturskyddsföreningen eller någon av de här stora som har gjort en sån årlig undersökning av partierna och hur de har röstat på olika frågor och så. Där är ju Vänstern det som har varit bäst i flera år i alla fall, även om det kanske inte är så längre och det, där ser man ju också så, ohållbarheten i att lita till liksom, det parlamentariska systemet. För nu har ju vänstern slagt in retoriskt i alla fall på en helt annan bana. Och kör ju mycket mer på att vara egentligen socialdemokrater. Liksom. Att de ska vara det klassiska sosse-alternativet. Mm. Eh, de har släppt mycket av de här frågorna som tidigare förknippats med. Liksom. Och nu är det stora eh, sådana situationstecken. Eh, men identitets- och vänsterflumfrågor. Liksom. Utan... De har ju mer gått in på det här kött och potatis arbetar-grejen och så vi ska ha liksom den vanliga svenska arbetarrösten. Vilket är också en så vidrig opportunism från deras sida. Liksom. Att så här, man märker ju att de, alltså, partierna de jobbar ju bara för att fiska röster inte för att faktiskt ha något politiskt innehåll. Och där blir det också så otroligt sorgligt och genomskinligt liksom, inför, som inför valet nu i år. Att partierna bryr sig ju egentligen inte om sakfrågor Och framförallt inte miljön och klimatet som ju är helt borta från agendan med tanke på att ja, läget är som det är liksom
1: Nej men verkligen, vi, ska vi inte gå in på det? Jag skulle kunna snacka hur länge som helst om de här sakerna Men <laughs> socialdemokraterna flyttat in i mitten, deras grej är ju lite grann att de vill nästan döda alla frågor så att de inte blir valfrågor liksom De vill bara få bort allting och sen kommer vänsterpartiet och flyttar in på den platsen som Susanne hade. Det ser man med både i retoriken och hur de försöker förhålla sig till LO-facken och sånt där. Så att, och i miljön får ju ganska mycket stryk i, i, i det här spelet, eh, precis som ni säger. Så att det är som vanligt upp till oss att eh, försöka göra antingen åt de här sakerna istället. Eh, det finns ju ändå, alltså, det är en ganska ytlig eh, tendens kanske, men nästan alla pratar ju om någon slags miljösaker, allt från att liksom teckna optimistiska högerlösningar till eh, det kanske som ändå är kanske viktigare att bemöta som känns mer seriöst, det är så här: grön nygivetänk från så här, lite grönare, sussiga håll, eller kanske vissa mindre förstörda miljöpartier än det svenska. Vad skulle ni säga om till någon som säger att ja, men, det, det är väl nice med en liten grön nygiv uppifrån, bara liksom, att det skulle kunna lösa de problem vi har?
0: Ja, den är ju väldigt populär den där. Green Deal-idén. Vi ser ju flera tänkare på vänsterkanten som för fram den. Liksom. Alltså om vi tänker att för några år sedan var liksom, vad ska man säga, flugan var ju, vad heter det där? Polyautomated luxury communism. Liksom. Ja, just det. Det var ju liksom så vi ska lösa hela framtiden på något sätt. Och nu är det ju lite mer så Green New Deal som är liksom buzzword. Och det är ju problemet återigen att det bygger ju så alldeles mycket på så lösning inom rådande system. Ett system som vi ser gång på gång lyckas lösa några problem. Och framförallt som går tillbaks så fort, så fort det trycks lite på det. Alltså så fort det kommer lite tryck från höger. Eller från de berömda marknadskrafterna. Eller liksom <laughs> kapitalet. Beredd att stryka på foten för alltså, diverse miljölagstiftningar och så vidare. Liksom. Så vi har ju svårt att se att det skulle vara en hållbar lösning. I och med att hela grunden för en är så extremt eh, icke-stabil helt enkelt.
2: Ja, precis. Bara nu att man planerar att typ alla flyg från Bromma flygplats ska vara typ fossilfria. Men det är också så här: det är på något sätt att säga, ja men vi ska ha rätt att fortsätta flyga och resa som vi gör på charter flera gånger per år. Eller ja, vissa gör det. Det är ju liksom bara för att rädda typ medelklassen. Att kunna fortsätta leva som de gör. Och där så här, vi kan inte göra det. Vi måste göra på något annat sätt.
0: Problemet är också mycket, alltså lite som vi var inne på Alltså, när det kommer till intersektioner och andra frågor att alltså, den här eh, given, den formuleras ju också som sagt inom rådens system vilket därmed är inom gränsen för alltså, staten och nationen Så det vill säga att alltså, när vi kommer börja se ännu större rörelser av flyktingar som kommer hit på grund av alltså, miljöförändringar och klimatförändringarna, då är det frågan kommer den här Green New Deal, kommer det inkludera dem eller kommer den som den ju är nu bara formulerad inom någon slags tanke om en nation. Och det är mycket möjligt att se liksom, att högern kan inkorporera de här frågorna. Alltså att De kan ta in det gröna på något sätt mm. inom, alltså på sina villkor. Liksom, så att man har en, en nationalistisk idé, att ja, men, ska vi ska ha fin miljö i Sverige ska vi ha fin lokalmiljö och svenskar, svenska svenskar ska ha jobb. Liksom. Men vi stänger gränserna. Det går absolut att förena de två idéerna liksom, inom ramen för deras politik. Och då har vi ju ändå förlorat. för Då stänger vi ut Massor av människor som är på flykt på grund av ja, diverse hemskheter, som ju såklart är. Mycket av ansvaret ligger i den här delen av världen. Liksom.
1: Mm. Nej, men verkligen. Och det, det där fick mig att tänka på. Jag också hört liknande tendenser kring så här. Om basinkomst och en annan sån här grej som att jag tycker det finns en go god tanke där, men det är också så här, det finns en tendens vid att man försöker en som att kortsluta systemet för att hitta en smart genväg Och eh, även basinkomst jag har hört liksom varianter där högern och även så extremhögern är intresserade för att kan du knyta det till nationalitet så blir det jätteintressant för dem. Så det känns också som att den är lite fångad av, av formen på något sätt, den lösningen.
0: Ja, verkligen. Att man ska kunna, alltså det blir ju en sån hela tiden, man blir, den blir ju så villkorad hela tiden, liksom. alltså Precis som med basinkomsten. Det kan vara nationalitet, men det kan också vara tusen andra grejer, alltså som alltid när man ska lita på staten att ge en grejer och kommer ju staten alltid klart kräva en motprestation. Och det kan vara att du jobbar, det kan vara att du har en viss sysselsättningsgrad. Det är ju alltid så här liksom. Så det är väldigt farligt att titta på att staten ger oss det vi behöver. I och med att den har ju sina egna intressen liksom. Den styrs ju av människor som vill massa grejer. Mm. Och därför tror vi ju att det är farligt att liksom sätta bort hopp för att alltså bokstavligen talat hela liksom mänsklighetens framtid till en så opportunistisk aktör.
1: Nej, precis. Absolut. Alla de genvägarna, det känns som att det de missar är också det med å ena sidan kapitalismen som är ett system med liksom oändlig exponentiell tillväxt som liksom ingen har hittat kan inte visar att det går att frikoppla från liksom resursförbrukning och miljöförstörelse. Men också då att vi lever i ett klassamhälle, det finns en klasskamp och det finns inte riktigt några genvägar utan det är styrkeförhållandena mellan klasserna som kommer vara avgörande för hur bra eller dåligt vi har det och inte liksom en smart politisk lösning.
0: Nej ja, men exakt, det är det som är så larvigt ibland när folk burmar så för de här nya buzzwords som kommer liksom som att nu har någon kommit på en smart lösning, nu heter en Green New Deal just nu och som att det skulle vara, ha varit problemet tidigare, att vi inte hade en tillräckligt smart lösning. Och det har ju aldrig varit problemet. Mm. Så det du säger, det är ju liksom de grundläggande maktförhållandena i samhället som avgör vilket som får ske eller inte. Liksom. Är det det som rör oss framåt? Det som har en progressiv karaktär? Eller är det liksom reaktionen och status quo som får vinna varje strid?
1: Om vi pratar då om maktrelationer och liknande. Det är ju riktigt grymt med den här typen av aktioner. Miljörörelsen är ju också ganska känd just nu om inte för något annat så är det just för mycket aktioner och sånt. Men ser ni liksom något sätt på vilket man kan göra aktioner men också ta ett steg vidare? Kan vi bygga någon slags makt i, alltså om vi ser det från miljöaspekterna? Den svagaste var egentligen kanske demos, den kanske stärkare blockader. Det här är ju ett steg till att man gör en aktion som är mycket mer tydlig, mycket mer riktad och, och ganska alltså massbaserad. Finns det något annat sätt att kan vi ta vara på det här och börja bygga någon slags eh, alltså verklig motmakt kring de här frågorna? Liksom, eller alla de här frågorna egentligen som vi pratat om men nu är det liksom miljöengagemang, miljöperspektiv.
2: Det är ju något vi verkligen hoppas göra med den här kampanjen att det ska vara ett... Eh... Alltså det skapar kontakter och nätverk liksom som kommer hålla i sig. Och eh, kanske att kampanjen också fortsätter. Mm. Inte bara i år utan eh, framöver också precis som typ en diggelände. Fortsätter liksom återkommande varje år. Eh, och det hade ju varit skitbett eh, liksom, om det här kan bli en liknande grej som, som fortsätter. Och att det, att det här bara är en början på någonting som vi vill eh, växer. Och eh, är en kontinuerlig rörelse. Och eh, grejer att, liksom, att lita på att vända sig till.
0: Ja, men vi hoppas ju verkligen på att, vad ska man säga, om, om man ska använda liksom lite anarkistisk terminologi, alltså det här med, med någon slags propaganda of the deed. <laughs> alltså att vi vill visa att vi vill göra en aktion för att visa att det går att göra en aktion. Vi mm. visa att det går i en svensk eller en skandinavisk kontext att göra den här typen av direkt aktion. För att förhoppningsvis ska få folk att tänka att Shit, det går ju faktiskt att göra. Liksom. Vi behöver inte åka till Tyskland för att göra det här. Och jag uppfattar i alla fall en stor frustration i miljörörelsen över hur lite man åstadkommer. Mm. Man lägger otroligt mycket tid och energi och har gjort det under väldigt lång tid på sina aktioner. Men att politikerna gör ju ändå ingenting. Och att förhoppningsvis kan den besvikelsen och frustrationen kanaliseras in i här istället. I att man ser att, okej, okay, men anledningen till att det inte vi har nog eftergifter är för att vi har använt fel metoder, helt enkelt. Vi har haft fel ting kring vad man bör göra och att då kan en sån här aktion öppna ögonen lite för folk som kanske till och håller på med, med mer så exergat grejer om man får vara som till att se att okej okay, men vi kanske måste gå lite mer direkt. Vi kanske måste tänka om kring våra principer för att bli mer effektiva i vår kamp. Och det skulle bli intressant att se liksom hur det här tas emot i en svensk och en skandinavisk kontext, och se vad miljörörelsen gör av det. Men också alltså, en sak som är intressant är ju, alltså då när vi ändå pratar om Negänden. Neglände har ju som sagt varit en kampanj mot kol. Men man ser ju den striden vunnen i princip, alltså i den utsträckningen, att man i alla fall är nöjd med vad man har åstadkommit. De har man valt att byta fokus lämna kolkampen och snarare slagit in på det här med fossilgas istället så årets glände som är i Hamburg kommer ju vara en annan typ av aktion än, än det glända varit förut det vill säga att den är mer urban och den riktar sig också mot alltså en, ny, en annan fossilkälla det vill säga den här fossilgas och där är det också intressant att se hur en sån rörelse utvecklas med tiden både i mål men också i taktik mm. det blir intressant att se vad, vad vår aktion ger för intryck här och om det gör något intryck överhuvudtaget och se om det då leder till att man kan ha andra typer av diskussioner, både vad ska man säga, analytiskt ideologiskt men också strategiskt.
1: Nej men verkligen verkligen, bakom liksom, den typen av kan det ju uppstå eller men, de bär sig upp av men skapar väl också i viss mån eh, organisationer tänk, dialoger grupperingar och liksom att man tar sig framåt. Det ska bli jättekul att se och jag hoppas verkligen att det går bra och eh, på den tråden så kan vi väl eh, gå vidare och eh, vad kan folk göra då för att stötta er och aktionen? Liksom, givetvis kan man ju åka på aktionen men eh, finns något mer sätt man kan liksom hjälpa till?
2: Ja, förutom att komma då till Gotland så dels att liksom sprida ordet, dela våra inlägg på sociala medier, vi finns på Instagram och Facebook. Och vi har också en hemsida och allt det heter Take Concrete Action. Och hemsidan är takeconcreteaction.info. Yes. Men det kanske kan läggas upp också i koppling till avsnittsbeskrivningen. Mm. Dela flygblad, sätta upp posters. Det går också att få tag i all propaganda genom vår hemsida. Vi har försökt göra det så lättillgängligt som möjligt för alla att kunna liksom mobilisera på sitt håll. Själva skriva ut flygblad och affischer och sånt. Hjälpa till med liksom resor om man kan göra det på något sätt. Även om man själv inte kan fara så kanske man kan vara med i planering, hitta en buss, hitta vad heter det, samordna liksom en grupp människor som kan åka ihop. Men också en grej, det, det är inte gratis att göra det här. Så en jätteviktig grej eh, som hade hjälpt oss otroligt mycket är att eh, donera pengar om man har en slant över och inte vet vart man ska lägga det. Så vi har en FireFund och vi har också FISH och bank, Bankiro-nummer som man kan donera pengar till. Eller om man skulle känna någon som känner någon som är aktiv i kampanjen så går det också bra att ge cash liksom och lösa det så. Det kommer bli en summa en stor summa som vi kommer behöva lägga på det här. Så varje krona hjälper jättemycket.
0: mm. Verkligen. Och vill man delta något sätt men kanske inte kan komma på aktionen av olika anledningar så finns det som sagt tusen saker man kan hjälpa till med. Där kan man höra av sig till oss vi har ju som sagt lite olika mobiliseringsgrupper nu vi startade ju i Skåne men nu finns vi ju både i Skåne men också i Göteborg Stockholm, Uppsala i Köpenhamn och Finland också, i Helsingfors så att då kan man också höra av sig om man vill komma i kontakt med folk och hjälpa till med någonting och så och man får jättegärna, annars om man inte finns i någon av de här större städerna, höra av sig om man vill typ hålla ett litet infomöte eller så. Ta en powerpoint med en så här, guide till så att man kan hålla ett litet infomöte och så att fler får reda på det helt enkelt. Och det hjälper ju oss supermycket med varje som som vi får hjälp med. För det betyder att det, det är lite tid och pengar vi kan spara på att inte behöva åka till, till ännu fler ställen och hålla den själva liksom.
1: Mm, okej, okay, men supernice. Jag tänker att vi lägger ju upp allt, eh, all information i samband med avsnittet också så att folk behöver inte memorera det de precis har hört utan det kommer finnas tillgängligt som man kan ta del av. Och eh, ja, i och med det så tänkte jag väl att det börjar bli så dags att runda av lite så jag tänkte bara höra om det är något mer ni skulle vilja tillägga innan vi gör det.
2: Nej, jag känner att vi har fått med typ det mesta.
1: Ja, det
0: tycker jag också. Det är det soft att och, och snacka. Mm.
2: Ja, verkligen. Och om folk har frågor så mejla oss eller skriv till oss på sociala medier så ska vi försöka besvara allt så gott som vi kan.
0: Ja, precis. Och det var kul att få ha lite också och hinna med lite diskussioner som var, vad ska man säga, mer eh, teoretiska, strategiska, vad man nu ska kalla dem liksom. För det har ju varit väldigt mycket så att vi har köpt praktiska grejer när <laughs> vi har varit mm. Så det gäller att få, och, och få gå lite djupare. Liksom. Och, och vill, man, vill man snacka mer om det och veta mer om det eller liksom ha input så får man ju också jättegärna höra av sig. Kom gärna på aktionen för då kommer vi försöka ha som sagt lite workshops eller diskussioner eller panelsamtal kring även sådana lite större frågor. som ju är lite halva poängen när vi har aktionen att kunna föra liksom, det framåt.
1: Mm. Nej, men fantastiskt. Då får jag helt enkelt eh, tacka er så mycket för att ni har varit här. Mm, tack själv. Och eh, ja, lycka till med eh, mobiliseringen och aktionen. Det är bara att köra cementa i botten här så kommer det bli riktigt fint på Gotland. Mycket. <laughs> tack ska ni ha då.
2: Ja, eh, Tusen tack. Det var jättekul att vara med.
0: Våra presenhet i den här möten min
2: of the dark.